0: Estamos arrancando este primer podcast de Bankingly, un poco con la estrategia que tenemos de ir generando contenido que agregue valor a nuestros, a nuestros clientes y los lectores también de nuestro blog. Bankingly es un, una empresa que provee canales digitales que se pueden pagar por uso, que se mantienen siempre actualizados con las últimas tendencias y con un muy bajo tiempo de salida al mercado. El día de hoy lo que queremos arrancar a iniciar esta serie de podcasts es discutir el tema inclusión financiera en zonas rurales. Porque nos ha pasado que nuestro equipo ha viajado por el continente, ha encontrado distintas situaciones y queremos analizar los desafíos y las oportunidades en esta zona. Y para eso, para que esto no sea un monólogo y además para realmente aprender de la gente que sabe que sale al campo en el, en el continente de nuestro equipo, quiero conversar con Antonio Terra y Abel Gómez, Business Developer Manager de nuestro equipo. Antonio, ¿cómo estamos? Todo bien, por suerte. Abel.
1: Buenas tardes, Justin.
0: Bueno. Bienvenidos a este primer experimento de podcast, vamos a ver cómo sale, esperemos que no asuste este micrófono que tenemos acá en el medio de la, en el medio de la oficina. Y primero que nada Antonio, que ya tenés algunos años trabajando en esta, en esta industria, no digo algunos años punto, para no tratarte de mayor.
2: ¿Cuáles son? Acá lo que pasa es que Justin como es millennial, no tiene. Una mala, una mala Sí, sí, ¿Cuáles sí, sí. ¿cuál son, en general, y
0: después bajamos un poco a tierra a las zonas rurales, pero ¿cuáles son las oportunidades que ves que genera la inclusión financiera en América Latina y el Caribe?
2: Eh, a ver, la, la oportunidad clarísima que, que genera es la, es la cantidad de, de personas que están fuera del sistema financiero eh, y que pueden, pueden ser justamente clientes de las instituciones eh, con, las que, con las que van que in- a ir <tose> Este, creo que principalmente es eso. Eh, hay en particular, yo el otro día escuché una estadística, en un este momento no sé cuál es el número, eh, pero hay una estadística en torno a las mujeres en particular. Eh, o sea, no solo inclusión en términos de, de cuestiones de, de, de niveles sociales o demográficas o geográficas, eh, sino dentro de lo que es eh, hombres y mujeres, las mujeres en particular creo que un número 80%, el 70 y pico, este, no estaba incluido. Uh-huh. Eh, y, y eso ciertamente presenta una oportunidad.
0: Sí, creo que un poco también revisando algunos, algunos datos, como que hay dos grandes brechas en cuanto a inclusión financiera, que es un poco la zona donde se ubican, a diferencia entre zona urbana y zona rural, y también esa brecha de género, que hay unos datos del Banco Mundial que ha, se ha mostrado que ha disminuido del 2011 a 2014, que han sido los últimos estudios. Un poco para dar una cifra general, lo que decía el BID a un estudio del año 2015, el 51% de la población adulta de América Latina y del Caribe tiene alguna cuenta de una institución financiera u otro mecanismo formal. Hoy hablábamos antes de arrancar con el podcast que te parecía hasta demasiado alto esta esta cifra Abel por lo que vos has visto en en algunos países que has visitado del del continente. ¿Cuál ha sido la situación con la que te, te has encontrado?
1: Sí, mira, yo cuando el banco el mundial dice 51% tiene alguna cuenta, yo creo que este, más bien tiene acceso o ha tenido acceso a algún producto. Eso puede ser algo tan sencillo como un simple crédito, un crédito al consumo. Entonces ahí ya entra dentro de la estadística. No necesariamente eso implica de que tenga eh, acceso a la inclusión financiera como, forma genérica o como que lo tenga incluido a su su normal actividad Eh, un poco volviendo sobre sobre el tema anterior a mí me gustaría desarrollar el punto sobre eh, la inclusión financiera como un medio para el desarrollo y volviendo aún o siendo un poco más genérico aún estos organismos tipo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, buscan formas para que mediante la, la, la tecnología eh, el desarrollo sea más accesible a las zonas donde, donde no ha llegado o donde ha demorado en la forma que tenía la economía hasta hace algunos años. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, el primer gran eh, instrumento o herramienta que llevó desarrollo fue el, el, el acceso a la tecnología de sí. las telecomunicaciones, en la telefonía móvil. Después se comprobó de que la medida que la, la telefonía móvil eh, avanzó en las poblaciones de Latinoamérica, llegó de la mano el desarrollo. O sea, los, los, las estadísticas decían que en la medida que la telefonía móvil crecía, el, el, el producto de los países y, el, y, y, y por ende el desarrollo también este, crecía de, en, en, un, en paralelo. Ese, esa herramienta casi diría que, que se, se agotó. Entonces se eh, buscan nuevos elementos que puedan ayudar a continuar ese, ese camino de desarrollo que creo que inició la, 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 la telefonía móvil. Y el nuevo, el nuevo elemento que puede llevar y que seguramente este, va a llevar desarrollo a, a toda América Latina y el Caribe es la, la inclusión financiera.
0: Y algo, antes de seguir, algo que marcabas ahí, que es uno de los grandes desafíos, creo que, de por qué no es mayor este 51% que hablábamos, es que en algunas zonas rurales, donde hay poblaciones muy dispersas, no hay una infraestructura de telecomunicaciones que pueda llegar y que pueda permitir el acceso, por ejemplo, a canales digitales, que son una de las formas que tienen las instituciones financieras de llegar a aquellas personas que están lejos de las sucursales.
2: Sí, a ver, la, 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 la conectividad es el gran facilitador y la tecnología es ciertamente eh, el, el, el factor que, que permite eh, eliminar esas distancias y eliminar esas barreras eh, incluso en lo que hablaba recién Abel en términos de, de dinamizar ciertos eh, ciertas poblaciones digamos eh, justamente la problemática muchas veces y yo, yo trabajé, trabajé varios años creando eh, redes de corresponsales o eh, sea, de corresponsales no bancarios eh, Y justamente lo que uno veía era que el formato tradicional Sobre todo en las poblaciones más pequeñas eh, Sin haber llegado justamente el internet o lo que sea eh, Era que en general había un referente local Porque en esas comunidades más pequeñas Hay un referente local que es el que normalmente hace el viaje a la ciudad Que hace los trámites Y a ese era que todos iban y les llevaban eh, el efectivo Y... y, y, y las cuentas que había para pagar, etcétera, y que lo, de alguna manera lo, lo mantenían como un servicio. Eh, eh, o las personas iban individualmente a la ciudad. Ahora, el problema justamente cuando la persona va a la ciudad a retirar el efectivo de todo el mes, porque no quiere estar haciendo continuamente, eh, el problema ahí también cuál es que, que esa persona eh, después gasta buena parte de ese efectivo aprovechando ese viaje en... En, en, en la ciudad o en, o, en, o en la población más grande sí, sí, sí. de esa zona. Este, y eso lo que hace es vaciar a las otras a, a las otras áreas. O sea, concentra eh, el gasto. Eh, ¿Por qué? Porque en, en el mismo lugar en que yo retiro el efectivo es donde lo estoy gastando. Claro, y no eh, gasta en su propia comunidad. y no vuelve a su propia comunidad. Entonces, una cosa que justamente observábamos eh, que se daba muchísimo, era que de hecho nosotros convertíamos, normalmente convertíamos a esos que normalmente era la pulpería, uh-huh. este, eh, a, a esos era, a, los convertíamos, de ser el, 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 el Western Union, digamos, el original, el que, el que iba de pueblo a pueblo, este, los convertíamos, eh, al, al darles la, una terminal conectada a internet que le permitía eh, hacer, a, a hacer trámites localmente, eh, ellos captaban el cash localmente, este, entregaban el cash pues podían hacer también retiros uh-huh. eh, y eso a su vez hacía que el cash se mantuviese localmente eh, o sea porque se, se, como que se creaba una economía eh, cerrada eh, dentro de una población y eso lo que hacía era que se gaste mucho más dentro de la población este, y en claro. general justamente como lo hacíamos con las pulterías entre comillas este, eso le permitía a ellos que el gasto que la persona justamente la persona en vez de, en vez de ir al, al a la ciudad, retirar todo el efectivo, ir al supermercado y hacer las compras de mes, eh, ir a las tiendas, esto o lo otro, lo que hacía era poder ir a, 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 su, a, su, a su comercio local eh, y utilizar su dinero, había débito, había una cantidad de, de herramientas que justamente que requieren de esa conectividad, eh, poder gastar ese dinero localmente, lo cual hacía que se desarrollen los comercios locales este, y, eso, y eso ciertamente beneficia a, a la comunidad.
0: ¿no? Exacto, era un poco lo que hablaba Abel del desarrollo. Acá para, para compartir algunos números, eh, estuve investigando, viendo en, por ejemplo en Perú, algunos de todos los gobiernos que hablaban de que esa ida mensual a retirar ese dinero le implicaba en promedio 5 horas a las personas que estaban en zonas rurales de ir a, a la ciudad principal y un 10% más o menos de lo que cobraban se le iba entre transporte y entre gasto que hacían el día porque además los días de pago eran, eran días, días fijos en el mes. Entonces los vendedores sabían cuando tenían que ir afuera de las instituciones financieras y además incluso los medios de transporte subían el precio porque sabían que esos días tenían que viajar esas personas sí o sí. Entonces es una situación que se daba y que realmente es un costo muy grande que tienen el viejo estas personas. La oferta y la demanda, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero por eso ahí desfavorece muchísimo a estas personas que están en zonas rurales. Vos lo contabas, Antonio, que eso lo hacías hace un tiempo y por eso conocía de primera mano. Sí. pero es una situación que se sigue dando.
2: Sí, claro que sí. Sí, sin duda. Este... Eh, eh, a ver, eh, nosotros justamente yo, yo trabajé en eso como parte de un proyecto eh, que, que era quizás los inicios de la inclusión financiera de Uruguay o sea, ahí, ahí entras en una cantidad de, de, de particularidades por ejemplo, de cómo uno pasa en este caso era con el, con, 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 con el, con el Ministerio de Desarrollo Social uh-huh. eh, que se pasó de que del, del, del modelo Pero... viejo eh, justamente que eran camiones que iban y entregaban comida, eh, se pasó a crear una, una tarjeta electrónica, una, una, tarjeta, una tarjeta de débito en la que mensualmente se, se depositaba el monto eh, que una persona tenía para, para los gastos de su familia, etcétera, por, por, por asistencia social, eh, y eso se podía gastar exclusivamente en eh, los comercios adheridos, digamos. Este, eh, eso lo que hizo justamente es, al adherir a esos comercios, y armar una red nacional que llegaba a todos los puntos del país, lo que hizo fue desarrollar, y yo lo vi de primera mano, muchos comercios locales de poblaciones pequeñas, porque justamente empezaron a captar... Primero, hubo consumo porque había asistencia social, pero además comenzaron a captar ese consumo, lo cual hizo que ciertos comercios, que a veces eran, eran un eh, eran un, un rancho de lata, eh, pasasen a ser comercios en serio. ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, y eso eso ah, en Uruguay justamente eso fue un facilitador eh, en otros países eso no existe eh, yo vi también en Brasil cómo se hizo esa, trans, esa transición a, a que la asistencia social llegue a través de, de, de tarjetas este, para gasto en ciertos lugares en otros países eso no existe y seguramente se está todavía en el, en el estado en que Uruguay estaba hace siete 8 años
0: sí. algo sí un poco ya con el comentario de la la palabra de él, algo que justamente lo que otra de los desafíos, creo, problemas que se presentan en las zonas rurales, es que muchas veces pasa que está ese mandadero, esa persona que da ese, hace ese trámite o ese comisionista ¿verdad? y al haber solo uno tal vez por una población, es que te marca el precio y que vas estás pagando por, por esa transacción un costo ¿verdad? operativo muchísimo más alto que el que si fueras directo a la, a la sucursal. Sí, a ver. Una
1: pregunta es interesante. Este, en realidad, las comunicaciones, si bien no son este, eh, lo, 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 lo brillante que podrían ser, en América Latina en general hay comunicaciones desarrolladas porque los gobiernos se han encargado de exigir a los operadores que tengan este, cobertura una cobertura mínima el tema es que, como pasa muchas veces en América Latina, no hay, a veces entre las agencias y los programas de gobierno, no hay, no hay comunicación entonces, en este caso, ahora se está trabajando, sobre la, los gobiernos están trabajando en la inclusión financiera uh-huh. pero de alguna manera, este, no, no se ha comunicado de que se sentaron las bases cuando se trabajó en, la, en, en el desarrollo de las telecomunicaciones de hecho, también es un dato interesante que con esa ayuda gubernamental o ayuda social que daban los gobiernos eso sirvió uno de los principales gastos la gente recibía la ayuda del gobierno y lo primero que compraba el celular este, de hecho las, los operadores crecieron de la mano de las ayudas gubernamentales en, en, en los sectores más bajos de la, de, la, de la población ahora, yo insisto en esto no este, la oportunidad está dada desde, el, desde arriba, digamos, de, desde el techo o sea, en la medida en que los organismos este, están de alguna manera pensando en el desarrollo, los gobiernos siguen esa línea, la oportunidad está en la medida en que hay gente interesada, no desde el punto de vista exclusivo del negocio, o sea, no los operadores financieros únicamente. De hecho, quizá los operadores en algunos casos están todavía medio dormidos. Pero sí desde los gobiernos. ¿Por qué? Porque la inclusión financiera ayuda, eh, por supuesto, a la recaudación fiscal, o sea, en la medida en que se disminuye la informalidad, ayuda eh, a recaudar. Eso, en definitiva, es una una oportunidad, o sea, las instituciones financieras no están solas cuando quieren crecer hacia esa zona, deben tener en cuenta que tienen organismos del gobierno interesados en ayudar y en facilitar esa llegada, obviamente, Habrá conjunción o no de, de, de los intereses finales, pero sí están juntos en el, mismo, en el mismo objetivo. Y las condiciones están dadas desde el punto de vista de la comunicación, eso es, es, es un hecho.
0: Pero hay algo que decías, algo, un factor que es importante que decías recién, el tema de la informalidad. No solo, no solo que es importante aumentar la formalidad porque es un espíritu recaudacionista tal vez del gobierno sino que también para, también para las personas, para los usuarios, de que, por ejemplo, cuando tienen que solucionar una, una emergencia desde el punto de vista financiero, que tienen que solicitar un crédito, si no están dentro del sistema formal, no pueden fundamentar su historial crediticio, no pueden fundamentar sus ingresos para después que le den ese crédito para resolver algún problema o incluso para invertir en herramientas mejores que aumenten su capacidad de trabajo.
1: Un ejemplo sencillo de... de, de, de... De la inclusión financiera de la mano del desarrollo y de la formalidad. Una persona que tiene bajos ingresos, que no está incluido, que no tiene acceso al crédito, de por sí sabe que no puede pagar los estudios de de, de su hijo, de las nuevas generaciones. Sin embargo, el acceso a un producto crediticio para el estudio va a traer el desarrollo, aunque sea en la siguiente generación, porque hay créditos específicos de, de, de instituciones, quizá algunas microfinancieras que facilitan crédito de estudio eso, de vuelta genera desarrollo, aunque no sea exactamente en el mismo momento en el tiempo será en la próxima generación pero si no hubiera esa oportunidad el desarrollo seguiría estancado, o sea, seguiría inexistente digamos.
0: Sí, sin duda tanto para estudio como para mejorar capacidad productiva, invertir en emprendimientos y que también eh, esto fomente el desarrollo en las zonas rurales Abel, últimamente también has estado visitando eh, distintos países de de América de América Latina, principalmente en el el Caribe. ¿Con qué situación te has encontrado ahí en en las zonas en Centroamérica? Centroamérica. ¿Con qué situación te has encontrado ahí en en las zonas rurales?
1: Puntualmente, por ejemplo, en El Salvador, que estuve hace dos semanas, me llamó la atención eh, la necesidad que tienen la, la, la gente de. De las, ellos les llaman, este, lo que nosotros llamamos ferias, este, ellos llaman el mercado. Este, las personas que trabajan en el mercado acceden o, o necesitan, y en, en muchos casos sí acceden los que están más cerca de la gran ciudad, a microcréditos, que son créditos de 150 dólares. Uh-huh. Uh-huh. Este, y lo curioso es que son se pagan en cuotas semanales de 2 dólares. Uh-huh. Este, me llamó la atención... Eh, eh, Quizá los números este, a priori suenan, este, suenan pequeños, sin embargo, eso multiplicado por una enorme cantidad de personas que están en esa situación genera un, un negocio muy interesante. A su vez, la persona que está, y acá ya entramos un poco más en el tema, esa persona que trabaja en una feria con un mercado y que generó un microcrédito de 150 dólares, que debe ir semanalmente a pagar 2 dólares, se encuentra con el problema de que debe pagar su crédito en horario habitual bancario. Es el horario que está en el mercado vendiendo, está trabajando. No puede darse el lujo de dejar su puesto de trabajo sí, claro. para ir a pagar el crédito. Necesita una forma de acceder a pagar el crédito.
0: Porque Yo, no solo tiene el costo de, de pagar el crédito a Marcel el transporte y la hora y el, co- el costo de oportunidad que tiene por no estar trabajando no, su no, tiempo. Pero... Eso, eso no
1: lo llaman, o sea, no lo conocen por su nombre, costo de oportunidad. Claro. No saben que si no están ahí no venden. Exacto. Pero lo curioso es que ¿qué, qué es lo que hacen? No van semanalmente. Dejan juntar la cuota y van a fin de mes o a, van una vez al mes. Eso le genera un costo por interés y mora y al mismo tiempo la institución financiera por un lado gana en el interés pero por otro lado también baja la, la la calidad desde el este, de punto de vista de morosidad de su, de su cartera, entonces ahí surge una nueva necesidad de facilitar este, tecnologías que, para la redundancia, faciliten este, no solo el acceso sino después la
2: operativa. ¿no? Sí, sí no, a ver, eh, ese es un problema frecuente, el tema, el tema de, también, tanto del horario en que uno puede ir a pagar como el tema del transporte, porque si uno tiene que necesariamente una sucursal eh, normalmente las sucursales en, 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 ciertas, en ciertas regiones son justamente se llevan, se llevan viajes largos y, llevan, y, y, y implican un costo que puede ser incluso más alto que el de la cuenta que uno eh, eh, el, eh, por otro lado hay una cuestión de eh, que, la, que las economías se maneja mucho con el cash eh, se maneja mucho en efectivo eh, entonces eh, también pasa que, que, que uno uno podría tener canales digitales, pero la realidad es que esa persona que trabaja en el, en el mercado eh, tiene todo en casa. Claro. Eh, tiene todo en casa en ese momento y no puede pagar la cuota porque no tiene plata de depositada porque quiere tener ese cash como capital de giro. Este, y, lo, y lo aprovecha todos los días hasta el último minuto de su día. O sea, cuando estás hablando de gente que toma préstamo 150 para que sea que el capital inicial de su negocio, este, esa cuota de dos dólares, esos dos dólares, no, lo, no los tiene parados en una cuenta. Este. Los tiene para pagar proveedores, va, para Y todos los días va comprando y, y con lo que recibió ese día, el día siguiente sale a comprar de nuevo. Muchas veces compran, compran diariamente para venderlo diariamente. Uh-huh. Este, ahí es que de hecho eh, hay hay, a ver, hay, una, hay una cuestión gradual. Eh, porque primero tenés que resolver el problema del efectivo. Eh, muchas instituciones justamente, la, la, el primer paso para resolver el problema del efectivo este, ha sido justamente eh, tener redes más, eh, más granulares, eh, con más puntos de servicio y que eso justamente lo logran a través del corresponsal no bancario que, se, que, que maneja ese, ese, esa entrada y salida de efectivo. Claro. Este, eh, eh, el el, el escenario final y el que realmente resuelve eso es que justamente es la eliminación del efectivo y el pasaje del efectivo a dinero electrónico. Y ahí es que justamente muchos países tienen iniciativas muy interesantes en en, en torno a lo que son las billeteras electrónicas. ¿Para qué? Para que justamente eh, que que esa persona que está en el mercado eh, maneje indistintamente efectivo o maneje dinero electrónico. Entonces vos me estás pagando me está pagando con el celular, perfecto, recibe la y por lo tanto tengo ese dinero electrónico, entonces sí puedo pagar la cuota sin tener que ir en sí, sí. ¿Sí? Este, Y eso es lo que eh, países como Ecuador o Costa Rica están haciendo muy bien, eh, Costa Rica tiene una, tiene una guerra declarada con el efectivo, eh, entiende cuánto es que le cuesta al, a, al país Uh-huh. El, el manejo del efectivo, porque ah, el manejo de la realidad es que se están moviendo papel por todos lados, para ponerlo en los cajeros para que la gente lo retire, se lo dé a alguien y ese alguien vaya a un banco a depositarlo para que lo vuelvan a mandar al cajero. Este, eh, y está el sí, lo, y todo, lo, eso. Lo tiene sentido. todo eso. Todo eso se podría estar manejando con bits. Sí. ¿Sí? O sea, es, 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 es un tema que eh, no resiste el menor análisis, es, es mucho más... Eh, eh, ventajoso para una economía funcionar en base a, 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 a digamos al dinero electrónico este, y bueno Costa Rica y Ecuador están, sobre todo, están, están a la vanguardia en eso eh, con sistemas eh, coordinados desde un banco central uh-huh. eh, en otros países eso los bancos centrales no, no han metido tanta cuchara en eso sino que eh, quienes han entrado en ese entorno han sido justamente las empresas telefónicas uh-huh. este, Que ahí, eh, desde el punto de vista de una institución financiera eh, Eso aparece un riesgo, ¿no? Porque si el dinero electrónico no está en las instituciones financieras Sino que está en las telefónicas este, eh, La institución financiera básicamente la está vaciando O sea, lo que está haciendo es que lo que sea conveniente Lo más conveniente sea no estar en el banco es poder hacer las cosas digitalmente a través del teléfono. Claro. Este, eh, eh, entonces, ciertamente para las instituciones financieras es mejor <coughs> el escenario de dinero electrónico manejado por Banco Central, eh, y ciertamente las instituciones financieras tienen que estar encarando el que el, el, el tener las herramientas, para que para facilitar esa transición del efectivo a, a, al dinero electrónico, porque, porque si no otros lo van a hacer. Eh, y quien lo haga es quien se va a quedar con el negocio de esas personas y con, y con, las, y con las cuentas corrientes de esas personas, eh, porque nadie quiere tener su dinero parado en un lugar al que tengo que pasarme cinco horas al subir un para ir y, retirar, y hacerme mi efectivo. Este, capaz que si puedo ir un cajero, te, pero después como tengo efectivo en la mano, también tengo que ir hasta una sucursal. Sí, sí, sí. Este, sí. Eh, entonces, eh, eh, este y, el, y este es el, creo que es el, el elemento clave, o sea... Si uno no tiene eh, la diversidad de canales, sea el de sucursal, el de corresponsal bancario y están los canales digitales, tanto web como apps, si uno no tiene esa diversidad de opciones eh, para ofertarle al al usuario final, entonces el usuario lo que hace es concentrar su actividad financiera en otra institución que sí lo haga. Exacto, y además, ahí, y ya te doy, te <coughs> tenemos un
0: 49% de la población de América Latina, no nos olvidemos de eso, es un mercado América enorme para captarlo, y que además tener en cuenta que es mucho más fácil atraer ahora a una persona y después fidelizarla que salir a sacársela a otra institución después. A ver,
1: hay una cosa interesante, yo creo que este, hablar de, de billetera electrónica, de dinero electrónico como sustitución del cash, es... eh, razonable para un sector de la población, nosotros lo entendemos los gobiernos, la gente que está a nivel universitario lo entiende y tiene lógica y todo bien ahora creo que todavía estamos lejos, es un tópico para para (risa) no, yo creo que es un tópico por lo que me han dicho las propias instituciones cuando llegan a las zonas rurales entonces yo creo que hay un término medio, un paso intermedio que es como, como, como vos decías hace un rato, o sea, la persona que está en el mercado, en la feria, la señora, hay mucho en América Central, ellas utilizan dos delantales: el delantal de arriba, el que se ve, el que se limpia la mano y el de abajo, es la cara fuerte. Y el dinero. Que es lo que ahora se conoce como riñonera, y así, usan el delantal con. El... Esa señora es muy difícil decirle que venda en el mercado este, su, su, su producto, su fruta, su verdura, con dinero electrónico. Lo que se puede, eventualmente, aspirar en un plazo razonablemente corto o medio es decirle, bueno, si usted tiene un ingreso de X cantidad, digamos que el pago de sus servicios lo haga en forma este, que no sea cash. Vale decir, no sé, eso será, por decir algo, 40% del dinero que, que, que utiliza, el pago de su cuenta de electricidad, el pago de su cuenta telefónica, el pago de su arriendo o o de su cuota en un banco hipotecario que que se puede hacer en forma electrónica, digital o por por billetera de estilo. Todavía creo que es utópico para esas comunidades pensar en un retiro masivo del
2: efectivo. Eh, Sería... Eh, Yo creo que ahí estamos, a ver, uno son cosas que no se van a dar de un día al otro, evidentemente, se dan gradualmente. O sea, uno no dice que de un día para el otro uno va a caer a un mercado a tratar de vender exclusivamente con dinero electrónico porque eso nunca va a funcionar. Este, pero sí que hay una transición gradual. Eh, creo que se, sube, se subestima, y eso es un prejuicio muy común, se subestima la capacidad, eh, porque se habla mucho de educación financiera, etc., y de la capacidad de la gente de aprender a las cosas... Las cosas que, que, que realmente le soluciona la vida. Eh, porque la persona que se pasa cinco horas arriba de un ómnibus para llegar a una sucursal, te aseguro que si le explicás cinco minutos y si empezás la explicación diciéndole vos podrías ahorrarte el viaje de cinco horas y el transporte, esa persona le va a prestar la suficiente atención como para, como para gradualmente empezar a resolver su tema. Y la prueba está en que en muchos países en que también eh, hay hay problemáticas de de, de zonas rurales y hay problemática de, 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 de niveles socioeconómicos y sobre todo de niveles educativos, este, que, que de hecho en muchos casos muy inferiores a lo de, a lo de Latinoamérica, eh, en, que, en, que, en que esto ha funcionado de forma maravillosa. O sea, si uno va a ver lo que es, lo que es Kenia hoy, eh, en Kenia hoy el 11% del efectivo de, de las transferencias, del monto, del valor de, transferido, se maneja a través de, de EMPESA, que, que es un sistema de billetera electrónica de una empresa telefónica. Uh-huh. Este, ¿Por qué? Porque, la gente, porque yo puedo ir a, a, a hacer cash-in y cash-out a, a los puntos de venta de la empresa telefónica eh, y eso pasó a ser el, la, la solución para las personas de no andar con el efectivo encima, eh, de depositar y retirar de la mente, y sobre todo de girar. Los giros nacionales los hacen así se lo giro a su teléfono y él puede ir al punto de, este, creo que es eh, Safaricom, eh, puede ir al punto Safaricom y retirar el dinero que tengo a favor en mi cuenta telefónica. Sí, en este, Pakistán lo hace Telenor. Lo en hace Pakistán Paquistán también, también. Pero por eso estamos hablando de Pakistán, de Bangladesh, de Kenia. O sea, son todos son todo países en que precisamente el, la problemática de esa, era que había que resolver eh, eh, una problemática de, 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 de zonas apartadas de, 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 de exclusión financiera sí, y de que... muy bajos montos y de manejo de muy bajos montos pero me parece que era más para transferencia que
1: para utilización del dinero o sea cómo hacer llegar el dinero de todas formas antonio yo
2: creo porque que una vez que vos, que, que vos creaste un, un ecosistema en el que yo puedo transferirle a alguien dinero un pago es sí. una transferencia. Entonces, uno amigos, vez, también a la hora de pagar, justamente la persona prefiere que le estén pagando directamente en su monedero, porque desde ese mismo monedero luego le transferirá al familiar o lo que sea que tiene en la otra punta del país. Claro, eh, ya te, poner, en cada callín y callado uno paga una comisión, entonces uno prefiere estar moviendo. El, el, el está recibiendo ya directamente electrónico porque entonces en el casino no le cobra comisión. Pero, pero esa persona que hoy por hoy está utilizando... Y eso lo aprendieron fácilmente el día que se dieron cuenta de esto me facilita la vida y, y ¿sabes qué? Y, y, y pedir a la persona que me pague el electrónico en vez de que me pague en efectivo me va a ahorrar la comisión que tengo que pagar en el calling. Y eso lo aprendieron rápidamente porque para para, para ganar para tener más dinero para, para, para ganar más dinero la gente aprende muy rápidamente. Sin duda. ¿Eh? Y, no, y no, importa en qué país y en qué región. Es el y, mayor es, incentivo. Es, es un eh, buen eh, incentivo, el eh, bolsillo, uno, el... uno cuando le deja claro, mira, esto es más rentable, y sobre todo cuando hablábamos hoy de comerciantes, de mercado, esto, y eso es gente que trabaja de sol a sol, por márgenes en que unos pocos, unos pocos pesos, unos pocos dólares les hacen la diferencia está bien, ahora sin embargo eh, cuando, tú, cuando tú decís, eh, esa persona
1: que viaja 5 horas le va a facilitar, Bárbara esa persona que viaja 5 horas es la que de alguna manera ya está en ese 51% que tiene acceso a algún tipo de servicio financiero por algo tiene que ir a una agencia por habla ahora, el otro 49% que no tiene acceso a nada y que maneja solo efectivo que no sale de la ciudad, que es la persona que maneja ¿Mm? capaz que un presupuesto de 8 o 10 dólares semanales ¿Mm? es el que para buscar de alguna manera que la inclusión le llegue, yo creo que el primer paso es convencerlo, ofrecerle la oportunidad, como decís tú, que le facilite la vida, y decir, bueno, mira ese, ese intercambio pequeño del día a día que, que haces en efectivo y seguirá siendo en efectivo, vamos a empezar por un primer paso, por el pago de servicios. Las cuentas básicas, este, mensuales que tenés, hacerla de una forma no tradicional, o más, este, más asociada con la tecnología o un medio de pago alternativo como un primer paso. Como decís una vez que el individuo prueba algo que le facilita la vida, ahí ya el segundo paso está mucho más cerca. Sí, pero, el, el gran problema es darle el primer paso, porque el tipo, el individuo que, que va...
2: hacer eso? Tiene que tener dinero digital. ¿Pago que... servicios digital? Tiene que tener dinero digital. Sí, eh, es que es primero el huevo y la gallina o sea, el individuo
1: hoy por hoy no, no tiene la necesidad de tener dinero digital si no sabe qué hacer con eso
2: si vos le decís, tenés un dinero digital Atabolo, y con eso pagás los servicios ahí este, pagás eh, los el, servicios digitalmente sin tener que ir a tal, cual. A, a tal o cual lugar a pagar eh, tal fecha porque no olvidemos, no olvidemos que esa persona
1: que viaja cinco horas lo hace no porque quiera sino porque es la forma de cobrar un subsidio del gobierno, o sea el gobierno le da un subsidio y el individuo entiende que la única manera de hacerse ese dinero la tiene clara es ir a una sucursal bancaria, entonces está obligado y es probable de que si le hubieran dado elegir esa persona no, yo prefiero que me la traigan acá y me la de acá. por eso a mi juicio hay que para generar mayor inclusión financiera hay que buscar las formas de incluir por propia voluntad a aquellos que no están incluidos hoy, o sea que no tienen inclusión financiera pero hay que ofrecerles algo, tentarlo para que se arrimen al sistema financiero.
0: Yo creo que un poco también son de, a, grandes incentivos son las, todas las oportunidades que tuvimos que estuvimos conversando hoy. Creo no que nada, marcar que está bueno, que se armó ese, este pequeño debate, que no es algo preparado esto, no es un discurso, es una conversación. Para los, el que está escuchando del otro lado, si en algo lo podemos ayudar y tienen la suerte de hablar con Antonio o con Abel, pueden seguir esta conversación y seguir este debate. Algo que me anoté acá para puntualizar, hablan de los casos de Bangladesh, de Pakistán uh-huh. y de Kenia, que son situaciones muy similares a las zonas rurales aquí en América Latina. A veces más extremas
1: incluso, ¿no? O sea, tenemos gente, en, en América Latina hay, puede que haya algún lugar muy apartado de gente que viva hoy en condiciones similares a algunos años atrás. Sí. Estamos hablando de países donde comunidades rurales viven hoy igual que
2: sus ancestros de 150 o 200 años atrás. Bueno, Sí, no, no, no ha sido significativo el desarrollo. El tema, el tema ahí también es un poco, es, es tener claro cuando decimos inclusión financiera a qué nos referimos, ¿no? Porque hay varias acepciones, hay países en donde de lo que se está hablando realmente es eh, de, de llevar el consumo a, eh, a ver, le llaman inclusión financiera porque marketineramente se ve muy bien, pero de hecho quieren llevar el consumo a digital por una cuestión fiscal, claro. eh, mm-hmm. como hablamos hoy más, más temprano. Este, en otros casos eh, se entiende como tener una cuenta en un banco. Eh, que no necesariamente quiere decir mucho, porque justamente eh, si uno no cambia el hábito, hay mucha gente que lo que recibe la, la plata en la cuenta en el banco, pero igual tiene que ir a para retirar el dinero y lo retira sí, y sí, se va. Y no, y no está incubido para nada. Y lo retira eh, sola, como eh, pasa, como porque, marcar, ¿no? porque no se le dio las herramientas ni se le explicó que podría ese dinero no retirarlo, sino desde ahí estar pagando sus cuentas, etcétera, etcétera. Este, bueno. Y, 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 y por otro lado está el tema del, del, del acceso al crédito que justamente que si uno no tiene una historia este, cómo accede al crédito y no accede, y, y, y no lo tiene que hacer en, en condiciones eh, eh, digamos totalmente desfavorables como normalmente es el caso eh, y en esos países justamente lo que hay hace que hace mucho tiempo y que es el modelo es, es, es una cultura justamente de fomentar el ahorro aunque fuese un dólar por semana eh, eh, y se empezó por ahí eh, <coughs> habría que ver en, 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 en Latinoamérica yo creo que el, 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 el foco ha sido mucho más a ver, el foco microfinanciero ha sido mucho más del acceso a crédito uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Este, no necesariamente se ha eh, hecho tanto hincapié en, en la cultura del ahorro o, en, o incluso uh-huh. en quedar cuentas la mayoría de las microfinancieras no te dan una cuenta para ahorrar porque asume que no vas a ahorrar, sino que. Sí, está, bueno, capaz no tenés capacidad de, capacidad de, de ahorro. Es, 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 bueno, la claro. necesidad es la madre de la inversión, entonces todo nace a partir de la necesidad es, de crédito. Lo importante, a ver, el, el objetivo final con ese crédito siempre es que uno este, pueda ir reinvirtiendo y probablemente ir generando esa capacidad de ahorro Exacto. Este, e, ir, e ir acumulando sí. y teniendo, teniendo pasando a otra. A otra situación, digamos, en, en, en lo financiero.
0: ¿no? Me quedan dos preguntas ya para ir cerrando este, este primer podcast. Acá tomando como referencia en el último artículo que subimos al, al blog, que invito a quien está del otro lado escuchando, puede entrar: Barra finblog Hay dos oportunidades más que las pasamos por arriba, pero ahora justo recién las mencionaba Antonio, que es permitir y fomentar el ahorro que es una de las oportunidades de la inclusión financiera y la otra también que se mencionó al pasar que es lo que es educación financiera uh-huh. que creo que es clave también para que haya una inclusión verdadera ¿cuáles ven bueno, que son las principales tal vez ventajas de este tipo de, de, de estas dos oportunidades bueno, para hay, la bueno, población que estamos hablando?
1: ahí, ahí tenemos un, un problema un poco más profundo no este, y sin, sin, sin este, filosofar demasiado en América Latina, creo que hay un debe muy importante en el área educativa. En los países, este, si no más lejos, en, en, en Norteamérica, en Estados Unidos, este, en, en secundaria hay educación de economía doméstica. De uh-huh. este, la persona que, que, que en, aquella, en aquella casi en desuso figura de que uno de, del matrimonio, generalmente en, en aquella sociedad, era el, el, el varón, el hombre, salía a trabajar y la mujer quedaba a cuidar los hijos, este, lo, los, los americanos se dieron cuenta que esa mujer generalmente era la, la que manejaba la economía del hogar y que necesitaba una educación financiera y incluso hay un bachillerato de economía doméstica o sea, si la mujer sabía que no iba a hacer una carrera universitaria y se iba a quedar a hacer la cabeza de su familia tenía que aprender a eh, administrar su hogar el, el, el hombre en, la, en aquella este, imagen tradicional era el proveedor, traía el sueldo en América Latina eso no se da, o sea, ni el hombre, ni la mujer, ni en primaria ni en secundaria se aprende absolutamente nada sobre cómo administrarse. Y este, la, los jóvenes cuando salen a trabajar, este, eh, cobran sus primeros salarios, este, se los gastan todo. Y, y, entonces, por supuesto, la palabra ahorro no aparece en el vocabulario cotidiano porque no hay eh, la palabra educación financiera. Entonces, este yo creo que bueno, ahí hay toda una necesidad este, que hay que entenderla desde el punto de vista incluso educacional
0: ¿no? No, sin duda es algo mucho es, 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 tiene que ser una propuesta más integral de desarrollo a nivel, a nivel país pero creo que también tomando como decía Peter Drucker bueno podés mejorar lo que no puedes medir y lo que te permite tal vez cuando tenés, podés acceder a tu cuenta podés ver en qué gastaste el mes pasado categorizar y ahí ver cómo redistribuir tus, tus gastos para mejorarlos tal vez para, para el mes que viene para cerrar pero, esa es una gran dificultad que presenta el caso. El caso
2: está y yo no. no saben que qué. Y de vuelta te tiro una que ya sea
0: para, para otra de estas. Este, de para estas otro portas, capítulo. Otro, para otro capítulo. Que es,
1: insisto, lo que implica el desarrollo. El mm. desarrollo hace que en la medida que hay, este, hay información, información de en qué se gasta, hay información de en qué no se gasta y eso trae oportunidades para ofrecer a determinadas comunidades claro. este, aquellos artículos, bienes o servicios que hoy no se les está ofreciendo pero no implica de que no lo necesiten entonces, ahí hay toda una, una, una nueva idea para un Bien. eventual podcast es el, 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 el desarrollo de qué hacer con el Big Data, con toda esa información y cómo puede, en este caso, este, ayudar al desarrollo la información que va a ir generando la inclusión la financiera, financiera. En, beneficio, en beneficio de un en beneficio de la propia comunidad que va a generar un círculo vicioso. Insisto, tenemos un ejemplo muy reciente, muy fresco y muy medible, que es el desarrollo que generó en las comunidades, eh, todas, de todo tamaño y, este, y cercanía o lejanía, el desarrollo de las telecomunicaciones y, y, y la particularmente la comunicación móvil ¿no? bien, eso bien. fue un éxito la inclusión financiera es una oportunidad yo diría similar o mayor porque es
0: más eh, más multiplicadora aún nos tomamos entonces para otro tema ya para ir cerrando a ver, do, dos minutos cada uno, reflexiones finales ¿cómo les parece que el desarrollo de la banca digital, el desarrollo de los canales digitales lleva traslada estas oportunidades que estuvimos discutiendo a la población de las zonas rurales de América Latina y el Caribe? Mirá, yo creo
1: básicamente como como resumen general, a mí me interesa destacar la oportunidad de ese 50% desatendido. O sea, si si nos están escuchando gente eh, de instituciones financieras medianas o pequeñas, particularmente pequeñas, deben saber de que la oportunidad es para ellos. O sea, las grandes corporaciones bancarias, yo creo que están contentos por el tipo de clientes que tienen y básicamente pelean unos, este, por el inter... los clientes cambian de una institución a otra pero son los mismos, o sea, hablando pronto y mal la gente que tiene dinero no necesariamente esas grandes instituciones pretenden o buscan o miran hacia las comunidades agrarias de bajos recursos ¿qué significa esto? es una gran oportunidad para las instituciones pequeñas que hoy son pequeñas por falta de volumen pero definitivamente van a crecer con el volumen que está exclusivamente esperándolo, insisto no tienen la competencia de las grandes instituciones como decimos habitualmente en, este, en Uruguay, la mesa está servida para esas instituciones
2: vamos Río, me gustó sí, y bien. creo que ahí lo que podés agregar también es es un poco lo que decía no, no, no es tanto que no, que no quieren sino que eh, también el, el, es un cambio de modelo de negocio o sea, eh, si uno es una Pero institución muy, muy financiera larga. claro si uno es una institución financiera que atiende a un cierto, un cierto segmento este, partir de ahí para decir bueno voy a incluir a todas las comunidades rurales la realidad es que no lo van a hacer porque requeriría una transformación interna cultural de, de enfoque de todo este, que, que hace que no sea que sean de hecho totalmente incompetentes para hacerlo sí. eh, y bueno, precisamente las instituciones que se, que se plantean ese desafío eh, las que pueden aprovecharlo los, 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 bancos, los bancos de trabajadores, los bancos rurales, los bancos, de, de este, los bancos populares, eh, las cooperativas de ahorro y crédito, son quienes están insertados en esas comunidades y, y pueden precisamente tomar y aprovechar de ese, de ese upset que le da, el, justamente el que la tecnología le, le permite hacer le, le, le va a permitir atender a, tosa, a, a toda esa gente de una forma muchísimo más económica de lo, que, de lo que sería el modelo tradicional que era justamente abriendo más sucursales que tienen un costo, eh, con la, lo que decía hoy, el costo que implica el efectivo y el traslado de efectivo al pasar todo eso a canales digitales, eh, esa población va, eh, puede ser atendida puede ser atendida de forma eh, muy económica, muy eficiente eh, y se puede captar ese, ese negocio y ese ahorro de esas personas para luego justamente re, de alguna forma reinvertirlo en, qué? en, en, en crédito para, para, para permitirles a, a, a ellos y a sus microempresas eh, salir adelante.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias Antonio Abel. Fueron a Antonio Terra y Abel Gómez, Business Developer Managers de Bankingly que les habla Justin Gracie de Marketing Manager. Los invito a quienes están escuchando a que conozcan más el contenido que vamos generando para ayudar a las instituciones financieras en bankily.com barra Y si los podemos ayudar con nuestros canales digitales, también trabajar en conjunto para impulsar la inclusión financiera, mejor aún, y pueden charlar con Abel y Antonio que los escucharon hoy. Nos vemos. Chau, chau.